0: Delivery che come sempre è il podcast creato e sostenuto da Spark Fabric dove parliamo di tecnologia, di coding, di cloud, di open source e con ospiti frizzantissimi, anche internazionali, anche oggi soprattutto internazionali. Siamo live ogni due settimane, il martedì alle 17, su YouTube e Twitch, e poi ci trovate in versione podcast il mercoledì dalla mattina su tutte le migliori piattaforme di podcast. Se vi piace quello che facciamo, il modo migliore per supportarci è un bel cuoricino viola al canale Twitch, un'iscrizione al canale YouTube, 5 stelline su Spotify, compreso di recensione magari su Apple Podcast, poi potete iscrivervi al canale Telegram per avere tutti gli aggiornamenti sulla roba che pubblichiamo, anche la newsletter dove mettiamo altri link, approfondimenti, eccetera. Cosa importante, come vedete nell'angolo dello schermo, che adesso io non vedo quindi non so dov'è, vi chiediamo ancora una volta, qua insomma, di supportare l'iniziativa Fix Decra, o di, o CRA o CRA, che è il Cyber Resilience Act, che è la normativa europea volta a rendere il software che usiamo più sicuro che diciamo che il principio è giusto però l'applicazione potrebbe mettere in pericolo molti software open source caricando sui singoli mont- maintainer e fondazioni no profit dei costi da sostenere che a volte insomma non sono sostenibili quindi FixedCRA è un'iniziativa promossa dalla Linux Foundation per chiedere che il testo di questa normativa venga rivisto per assicurare il massimo della sicurezza senza mettere in pericolo l'open source e ora che abbiamo chiuso questo cappello introduttivo grazie, grazie regia Possiamo passare all'introduzione degli ospiti di oggi, che in realtà è un ospite VIP più un ospite re, re, cast re, di corrente. Recuperati. Di cast, no, <ride> recurring, come si chiama? recurring cast. Cosa così. Quindi, vabbè, prima di tutto, scusatemi, ma Paolo che torna a fare il co-host di questa, di questa trasmissione. Il pubblico non attendeva altro. Esatto, di questa emissione, possiamo dire, radiofonica. Daniele che torna a, insomma, imbellettare questo, questo podcast. Grazie, ci benvenuto. Benvenuto. E oggi ospite internazionale, perché di fatto vieni da sopra il San Gottardo, quindi siamo, siamo proprio internazionali, Marco Moschettini, CDO di Cabbit.
1: Grazie mille dell'invito. Grazie a te per
0: la strada che hai dovuto fare, tra l'altro, bypassando gallerie sfondate solo per i Esatto, arrivando a purtroppo il sistema di trasporto italiano, che è quello eh, di cui non parleremo ma...
1: esatto, male, no.
0: <ride> esatto. Allora prima in realtà del podcast e con metà pomeriggio che tu dovevi dedicare al lavoro e invece hai dedicato a noi abbiamo già sviscerato un po' e affrontato un po' di cose di cui non possiamo parlare perché sono talmente tante che ci vorrebbero sei ore di puntata quindi qua dovremmo un po' però come hai visto abbiamo un sacco di curiosità. Eh, soprattutto lato tecnico, molto tecnico, cioè a noi piace andare proprio sul tecnico spinto. Che bello! Eh? <ride> tu, essendo tecnico, non vedevi l'ora di poter parlare proprio di questo, no? E io mi sono portato proprio la cavalleria per poter andare Tutti. sul tecnico, sul tecnico <ride> spinto, perché proprio la questione dello storage, del cloud, dell'encryption, insomma, ci interessa molto. Ma per parlarne dobbiamo innanzitutto introdurre che cos'è l'azienda che hai cofondato, perché che come funziona e che cos'è, mm-hmm. ci serve poi per introdurre, tutti i temi, per introdurre tutti i temi di cui andremo a parlare. Quindi ti chiederei qualche minuto di introduzione su che cos'è Cabbit. Spiegaci un po' che cos'è Cabbit. Il pitch proprio. Facci un sales pitch, <ride> esatto. No, di... Un tech pitch. Un tech si pitch di Cabbit, esatto. vai.
1: Allora, Cabbit è una startup eh, innovativa. Intanto io ti
0: riempio la grappa. Bravo, ovviamente.
1: ottima idea. <ride> eh, Cabbit è una startup nata nel 2016. Eh, quello che facciamo, su cui siamo specializzati, è Storage, Eh, nello specifico nell'ultimo anno object storage, quindi eh, storage non strutturato di dati, quindi non database relazionali, niente di tutto ciò, proprio storage di oggetti, di file, di blob di dati. La particolarità è che non lo facciamo come lo fanno tutti gli object storage eh, tradizionali, quindi usando un data center o più data center, però comunque tutti nello stesso posto geografico, ma lo facciamo in una maniera geodistribuita, quindi quello che succede è che i file invece che andare a finire in una singola location vengono eh, divisi, cifrati, spezzati, ridondati e vengono poi distribuiti in delle eh, location che sono sparse geograficamente. Questo ovviamente ha dei vantaggi eh, dal punto di vista della durability e della reliability del servizio perché ovviamente è molto più difficile che un meteorite colpisca contemporaneamente 100 eh, posti separati rispetto a che la sfiga vuole colpisce un solo data center o eh, storia ci insegna vada da fuoco il data center di OVH eh, in Francia e quindi si perdono tutti i dischi quindi ovviamente il primo vantaggio che si ottiene è quello della resilienza del dato quindi è molto è molto, molto difficile perdere accesso si, si guadagna anche in, ehm, dal punto di vista della flessibilità perché io posso installare questi nodi in posti che non sono normalmente pensati per, per ostare un server quindi ad esempio all'edge spostarsi quindi al, lontano dal cloud come è conosciuto ad oggi quindi data center eh, tradizionali con proprio l'infrastruttura la guardia armata fuori ma più andando verso le case stesse degli utenti, gli uffici e ledge anche vicino alle industrie vicino a dove i dati vengono alla fine prodotti perché se voi ci pensate il 98% dei dati viene prodotto fuori dal cloud, poi bisogna portarla in cloud per poterla poi analizzare e poi spesso va riportata fuori e quindi eh, diciamo, avere già i dati fuori, quindi non tutti dentro a uno stesso data center, porta anche a dei vantaggi dal punto di vista proprio della velocità con cui io questi dati li ingerisco, li posso ingerire direttamente al ledge senza dovermi fare tutto il percorso che deve arrivare a Parigi o in Irlanda per fare i vari sti dati quindi se ne guadagni anche alla fine in performance è un, po', è un po' difficile da immaginare, un po' controintuitivo magari però guadagni anche avvicinandoti all'utente guadagni anche in velocità quindi questi sono i principali vantaggi l'altro vantaggio è la sicurezza perché eh, ovviamente eh, andando a spezzare i file e dividerli in più posti e se io accedo a, un singolo, a una singola location perché riesco a eh, stendere la guardia armata del, del singolo data center, entro dentro, apro i server, per qualche motivo faccio privilegio all'escalation, entro dentro, sono un mago, eccetera, eccetera, però quello che riesco ad accedere sono solo pezzi cifrati di dato e non dati interi in chiaro eh, o comunque, anche se fossero cifrati, non dati interi, quindi per ricostruire il dato io comunque devo prima rimettere insieme tutti i pezzi, e poi decifrare indietro, devo trovare la chiave e decifrare indietro, però non devo solo decifrare il dato che ho pescato dal disco, ma devo prima trovare tutti gli altri dischi che sono sparsi per tutte le regioni e trovare esattamente quelli giusti, metterli nell'ordine giusto e invertire il processo. Quindi diciamo ci sono vari vantaggi e e quello su cui ci siamo specializzati è proprio questo, quindi la distribuzione dei dati, il renderli eh, immortali, e il tutto in una infrastruttura che è altamente distribuita, geodistribuita, con tutte le sfide che poi vi divertirete che questo comporta, quindi dover fare deployment in posti strani, dover gestire update in luoghi non consoni e fare un sacco di attività che di solito non si fa, almeno non si fanno in, in quello che oggi consideriamo l'IT e in generale DevOps.
0: Sì, Ma senti, ma eh, l'idea da cosa è venuta? Da cosa è arrivata?
1: Allora, eh, tutto è nato all'università, a Bologna, ehm, e praticamente io lavoro, facevo ingegneria informatica e, e i, miei, i miei co-founder eh, partecipavano, avevano, lavoravano in altre, studiavano in altre, in altre facoltà, nello specifico economia, giurisprudenza e ah, fisica.
0: Non c'entra niente con Ass- il tecnico. Assurdo,
1: infatti è, è la storia che ci siamo tutti incontrati attraverso il collegio superiore di Bologna che praticamente è un ente che unisce diciamo, le, le eccellenze delle varie, delle varie università. E attraverso un evento che si chiama Startup Day, che hanno cofondato i miei co-founder, e praticamente ci siamo trovati unendo delle competenze trasversali e diciamo, eterogenee per poter poi dar vita alla startup. L'idea in sé è nata perché io arrivo da, eh, già, già al liceo. E mi divertivo, eh, io ho fatto il liceo classico tra l'altro.
0: Anch'io, bravissimo, Dovrei, eh, cosa hai fatto? Il Galvani? Galvani. Tu <ride> hai <ride> fatto i Pensavo, No, ho fatto i Galvani, possiamo flexare Galvani. No, in realtà però ho fatto l'ultimo anno solo, ah, okay. io vengo da Manto, poi è una così, però ho fatto l'ultimo anno al Galvani. Ok, e eh, che, che anno? Mi, non è che mi sia piaciuto poi tantissimo, eh. in realtà poi possiamo parlarne, però eh, <ride> sì. che, che anno? Era il 2002-2003, 2003. 2003. Okay.
1: Non ne ho la minima idea di quello che hanno però dopo, dopo, <ride> ci, dopo ne parliamo. Il dato è frammentato, e, e quindi cioè, tu liceo
0: classico eh, cosa facevi ne, nei, nei buchi tra un'ora e l'altra spezzavi file? No, no, no,
1: no. Già, facevo, facevo altre cose. Eh, fatto, avevo un amico con cui lavoravo molto. Ci, ci divertivamo a fare dei progetti quindi facevamo, abbiamo fatto una sorta di WhatsApp prima che esistesse Whatsapp. Che ru- noi abbiamo fatto tutti i nostri progetti rubando API altrui in questo <ride> caso abbiamo rubato le API a un servizio penso fosse rumeno per, fare, per mandare sms online quindi abbiamo fatto l'app per facebook quando uscirono le app facebook all'inizio per mandare sms da internet ma poi abbiamo fatto appunto un, film, eh, una, un servizio per vedere i film in streaming prima che ho chiuso Netflix usando tutte le API strane anche lì rubando e Beh, il genio ruba no? esatto <ride> e e poi niente, l'ultima cosa che volevamo rubare era lo spazio storage perché dicevamo, sai, ho bisogno è appena partito Dropbox con la University Race era in quel periodo lì, per cui avevamo bisogno di storage e abbiamo detto sai che è un need interessante quello dello storage, sai che non mi va di pagare (ride) per avere questo storage ma come facciamo a fare in modo di avere uno storage senza pagare l'unico modo abbiamo pensato è quello di fare in modo che si paga in un'altra valuta, quindi la valuta non è il denaro, ma la valuta è il contribuire al servizio con lo storage, con lo stesso storage. E quindi siamo partiti dicendo, se facessimo una rete, proprio una community, peer-to-peer di gente che contribuisce con spazio e riceve altrettanto spazio dalla rete, di fatto è un baratto, e quello che ottieni però è il, il fatto che... La rete ti supporta i tuoi dati, quindi anche se tu spacchi il tuo computer, perdi accesso, la rete ti garantisce… Qualcun altro
0: ti com- coprirà il tuo buco.
1: Esattamente. Per cui eh, l'idea è nata così. Poi ovviamente dal dire... tra dire e fare…
0: Ma quando, il... quando è nata questa idea c'era già qualcuno che implementava una cosa simile? Allora, c'erano sicuramente
1: cose che noi non conoscevamo perché eravamo dell'università e c'era, penso, a duppe esistesse già. E, è, è comunque un concetto diverso perché è un file system uh, distribuito e, c'erano, molti, uh, c'erano alcune startup che avevano fatto dei kickstarter prima una se non sbaglio si chiama Space Monkey e, e una si chiama Wala sono tutte startup che sono state poi acquisite da altre aziende molto grandi però diciamo non, a livello commerciale non c'era co- praticamente nessuno che faceva questa roba con la follia tra l'altro di farla per i consumer e farla full stack, quindi a partire da il software sotto ma con tutta l'app sopra, l'interfaccia grafica che ti comporta poi di dover mantenere applicazioni e tutto e, e quindi diciamo non c'era nessuno tanto folle da approcciare questo problema e si capisce perché <ride> e, e niente, quindi siamo messi lì lavagna alla mano, abbiamo passato i primi forse due anni solo alla lavagna. E Vabbè, sei beh. l'unico co-founder tecnico? Cioè sono... No, 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 no. Okay. c'è anche un altro ragazzo che adesso è postdoc alla Columbia University a okay. New York. E, e poi comunque sai, sai come funziona? Le università tiri dentro un po' tutti i compagni di corso, tipo sto facendo questa roba, figo, <ride> vieni.
0: Guardiamo insieme. Guardiamo figata. insieme,
1: esatto. Quindi è stato comunque, diciamo... Eh, ci, molto, ci trovavamo il pomeriggio per ragionare su questo problema perché era veramente un problema complicato e di che c- anni parliamo? allora la fondazione è il 2016 quindi parliamo di 2015-2014 okay. però diciamo che come ho detto Capit eh, sono state delle slide praticamente fino al, a quando abbiamo lanciato la prima rete che è stato mi pare il 2017 e, fatta sui Raspberry Pi bellissimo <ride> e quindi
0: eh, quindi in realtà da pochissimo è nata.
1: Sì, 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 non è, non è una roba lunga, pochissimo, comunque passati un po' di anni. Sì, vabbè, però. però sì, diciamo, per, per, per la cosa... Per essere già
0: arrivata diciamo, a certi cioè, risultati tecnici. E avendo
1: fatto pure il pivot in mezzo passando da insomma, consumer a enterprise e muovendoci verso l'object storage, eh, abbiamo dovuto, non dico che l'abbiamo riscritto varie volte, cioè, un po' di volte l'abbiamo riscritto. Eh, poi ne parliamo, poi ma ne
0: parliamo. Prima
2: di object storage cosa... Facciamo sync and share quindi file, Dropbox
1: okay. proprio Dropbox tu scaricavi okay. l'app eh, di Dropbox eh, cioè di Dropbox di Gambit ed era identica a Dropbox in tutto e per tutto con tanto del delirio di integrati con le iconcine del Finder eh, tutte queste cose che non mi fate iniziare con Apple e, e quindi dopodiché ovviamente eh, è evoluta in un scenario un po' più business dove hai bisogno come dicono sempre i miei co-founder più che del pane hai bisogno della farina certo quindi del, dello storage puro.
3: Quindi su Raspberry prima era solo servizio alla Dropbox. Esatto. Dropbox style.
1: Esatto. E il, su Raspberry è stato proprio soltanto diciamo, un test, dopodiché abbiamo fatto un crowdfunding nel 2018, sia su Kickstarter che su Indiegogo, che è andato molto bene, eh, top 3% del de crowdfunding, e, e da lì poi abbiamo costruito il nostro device. È fatto proprio da noi, design da noi, è costruito da noi. cioè dalla
2: PCB fino al. Sì, cioè non,
1: eh, abbiamo usato una PCB esistente, e, però diciamo il tutto il sistema operativo, tutto è stato pensato da noi, e proprio dalla fabbrica al tutto il magazzino fino a, alle case della gente.
0: Fantastico io intanto saluto tutti i nomi che vedo in chat comparire. Sono Giuseppe, Marco, Silvio e Francesco. Quindi, intanto vi saluto. Se avete delle domande molto anche molto tecniche, per, per Marco, è proprio qua apposta per rispondere esatto. a qualunque cosa: il review del kernel. Esatto, esatto. Possiamo, possiamo andare fino a parlare del kernel. <ride> però in realtà c'era la, eh, la questione file system che, di cui possiamo parlare, sì. Ride, sì sì. Ah.
2: sì, sì, oggi l'ho banalizzata, avete implementato praticamente un ride, adesso poi prima parlando abbiamo specificato anche quale numero del ride esatto. in cloud, fondamentalmente perché il concetto più o meno è quello, ci sono degli nodi, dei nodi pariti, chiamiamoli così. Esatto, diciamo l'algoritmo che usiamo si chiama Solomon Read. Che è lo stesso che usano i ride.
1: Sì, 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 sì. Ed è appunto stato utilizzato negli anni '70 e come vi dicevo prima è usato anche nei CD-ROM per cui tu li puoi graffiare perché appunto eh, c'è questa parità magica e anche nei QR code. E quindi la, la, se uno lo vuol dire in maniera difficile, si basa sull'oversampling di polinomi su campi di Galois. Guarda, allora, l'avrei sintetizzata così, non so come. Se la vuoi spiegare in maniera semplice, la puoi spiegare così. Se tu hai, eh, se vi ricordate da liceo, università, basta il liceo, una retta su un piano, e se, voi avete una, questa retta, no? Se prendete due punti, ci passa una retta. Siamo Possiamo una riprodurre punti. la e su, retta. E su
2: questo siamo tutti okay? d'accordo.
1: Se prendete tre punti su questa retta, tra qualsiasi due voi andate a pescare, ci passa sempre la stessa retta, perché mm-hmm. ne bastano due, no? E se prendete una parabola, invece che due, sono tre. ok? Questa cosa si può generalizzare su polinomi di n grado, E quindi l'idea è che noi interpretiamo il file come un polinomio, un polinomio di grado n, lo campioniamo su n più k, quindi facciamo k sample in più e la particolarità è che qualsiasi n vado a prendere indietro ci passa lo stesso polinomio e quindi il il file originale. So sì, sì, cioè è, tu, tu hai è. una mappa
0: che ti riproduce esattamente eh, quel file.
1: Esatto, e la, parte, la cosa bella è che proprio è qualsiasi n, perché per questa particolarità dei polinomi, tra, qui, tra qualsiasi n ci passa sempre solo quel polinomio lì. Certo. Per cui questo ti abilita, soprattutto se li distribuisci, a fare cose intelligenti, tipo pesco gli n più veloci, gli n più vicini, gli n che voglio io, e, e ne bastano n qualsiasi, quindi ne possono andare giù fino a k. E io comunque riesco a ricostruire il file e questi parametri NK li posso dimensionare come voglio, quindi posso anche fare N2K100 e posso perdere 100 nodi e me ne bastano due qualsiasi dei 100. Ovviamente il rapporto di ridondanza poi aumenta, certo. però diciamo, puoi anche fare cose molto, molto conservative, tipo non fare neanche una copia intera del file, fai solo mezza, quindi è un rapporto uno e mezzo, però sei in grado comunque al 99,5 11.9 di recuperare. costruire
0: lo stesso file. Comunque eh, volevo dire a Giuseppe che se, ehm, se vuole scrivere l'equazione differenziale in chat <ride> lo puoi fare, eh, co- eh, lo scrivi diciamo su un altro... A posto. Esatto, lo scrivi su un software, poi lo ricopi in chat, poi latec, dopo la commentiamo. Latec. Esatto. Latec, Solo latec. Lo scrivi in latex poi Grazie. dopo lo commentiamo in diretta, non ti preoccupare, <ride> insomma, lo, lo puoi fare. Eh, quindi, per cercare di semplificare, beh, sì. no, no, di semplificare, no, perché l'hai già fatto tu benissimo, ma di riassumere... Tu hai un servizio che prende un tuo file, lo critta, poi lo divide in n pezzi, n più più k pezzi, e lo distribuisce su questi nodi della rete, che di fatto sono degli hard disk, come se fossero degli hard disk esterni che tu dai a disposizione di uffici, case, aziende, eccetera. Quindi crei una rete di queste, ognuno ha dei chunk di questi file crittati. Quando tu vuoi ricostruire un file, basta che tu prendi gli n chunk necessari a scrivere il file, lo servi a chi te l'ha chiesto e fine e le richieste che vengono fatte per fornirmi questo file sono compatibili con eh, API S3
1: esatto eh, l'ingestion è fatta eh, con API S3 quindi io come se avessi eh, in questo momento uso AWS S3 quindi un endpoint fate conto che uso non so, un'applicazione di terze parti, io cito Cyberduck o Vim o questi eh, sì. filezilla per chi, eh, Bello, è Beh, più, eh. Torniamo anche indietro nel tempo. Esatto. Se una zilla dice invece che puntare S3.AWS, eccetera, eccetera, cambio l'endpoint, lo punto su un gateway compatibile con Cabbit. Tutto funziona out of the box senza cambiare nulla. La differenza è che questo endpoint non salva su un server di Amazon, ma fa questo giochino che dice quindi spezza, cifra
0: e spedisce. E l'endpoint di fatto è un nodo. Della rete?
1: Endpoint, sì, è un un gateway proprio, che è un un software separato che può girare sempre nel nodo, quindi lo puoi mettere come, diciamo, sidecar del nodo di storage. Quindi, diciamo, le le entità sono nodo di storage, gateway, che ovviamente poi possono essere installati nella stessa macchina, niente vieta di fare ciò, E, e questo coordinatore, che è un set di servizi gestito da noi in cloud, proprio, che non fa altro che orchestrare. Orchestra e monitora e molto spesso mi chiedono perché non l'abbiamo fatto decentralizzato del tutto ecco, e per rispondere a questo io dico sempre che il nostro obiettivo era di offrire un servizio che fosse user friendly eh, perché servizi totalmente centralizzati difficilmente raggiungono delle performance diciamo, eh, soddisfacenti se devi, fare un po un, devi utilizzarlo day to day e quindi avere questo indice che puoi ottimizzare per fare ricerca e indici proprio del, dei, dei metadati per poter fare le operazioni un po' più veloci è bene ottimizzarlo in un posto perché poi dopo la parte diciamo pesante di andare a recuperare il payload lo puoi fare e solo ogni tanto cioè non è sempre è molto più spesso il tempo in cui accedi ai metadati rispetto in cui accedi ai dati
0: ho una domanda dalla chat sì. Marco che chiede i dati vengono distribuiti sulle varie cabbit cell distribuite poi parliamo di cosa sono Queste cell comunque vengono distribuiti su varie cabbit cell sì, sì. Sì, La risposta è sì, o vanno a integrare una rete esistente? No, direi che oggi, a oggi la rete è Cabitcell.
1: Esatto, a oggi la rete è Cabitcell, eh, siamo nel processo di estendere eh, diciamo, il, il supporto di storage a anche diciamo, hardware esistente, perché le Cabitcell ovviamente sono dispositivi comunque pensati per le piccole e medie imprese, quindi pensate non per una diciamo un utilizzo enterprise molto spinto comunque con delle eh, più che con delle slack con delle richieste di storage molto elevate quindi se, se uno ha bisogno di 20 petabyte a voglia di attaccare le carbit cell mi conviene prendermi un po' di rack è eh
0: certo, certo. <ride>
1: e il vantaggio diciamo è che ci puoi
0: scalare ma sempre in proporzione a quanto si espande la rete se tu di eh sì. botto hai bisogno di eh, petabyte di dovresti espandere
3: tu la rete diventa probabilmente
0: diventa sostenibile
3: e eh, certo. conviene andare verso l'altro arco
0: esatto esatto
1: che è magari è fatto cioè, concentrato più tera ma banalmente prendi un disco da 16 tera invece che prenderne da 2 e <ride> velocemente
3: tra l'altro quindi semplicemente sostituendo l'endpoint S3 continuando a parlare lo stesso linguaggio il vantaggio che ottengo è tutto quello che abbiamo descritto quindi è un drop in completo. Esatto, completo e questo quindi è appunto vantaggio enorme dal fatto che non ho nessuna riscrittura se vuoi lato mio di quello che devo fare ma ottengo il vantaggio della cifratura esatto e dal
0: chunking esatto eh, ma dove viene fatta la cifratura eh, quindi encryption e decryption
1: esatto allora ehm, nella versione precedente che abbiamo scritto eh, quindi nella versione consumer era tutto end-to-end quindi zero knowledge e anche nella versione di adesso c'è il supporto alla zero knowledge il problema è che il protocollo s3 essendo http based è pensato per ricevere il payload in chiaro a meno che uno non usa le funzionalità avanzate quindi quello che facciamo è cifriamo una volta ricevuto il payload sul, sul gateway. Quello
0: che però uno Quindi sul fare, device?
1: Dovunque installi il gateway. Può essere sul device, te lo puoi mettere in un NAS se ce l'hai già, se lo puoi mettere in un server, anche su un container okay. su Amazon. Comunque un come client come le qualunque. Chiavi,
2: le chiavi risiedono sul gateway.
1: Le, le chiavi risiedono in un KMS, Key Management Service, che eh, lo puoi deployare. Di solito è deployato a fianco per motivi... Eh, di performance Focus. però potenzialmente io adesso stiamo anche estendendo la possibilità di usarne di esterni quindi se uno ha già non so, un volt, esatto, un, un volt o comunque anche il KMS di AWS uno vuole e può usare quello lo agga- semplicemente configura il gateway dicendo usa questo e quindi le chiavi poi finiscono lì l'altra opzione ancora migliore è dipendersi il gateway e metterselo in rete privata in questo modo l'ingestion avviene qui dentro la mia rete, io Cabit non vedo passare nessun tipo di, di traffico e, e anche il gateway che è da me manda direttamente al, ai nodi senza passare da un server gestito da Cabit. Quindi okay. è, è tutto end to end. Quindi e questo se il coordinatore sì. rimane in quel caso... Quel caso, centralizzato. Esatto. Cioè, è, è, in quel caso rimane centralizzato, ci sono casi estremi che possono andare dalla difesa o comunque se uno ha dei need molto forti anche di proteggere i metadati, in quel caso si può anche prendere il cosiddetto... avere una versione
2: proprio un prem completa, completa di tutto. Sì.
1: Però diciamo normalmente nel 98% degli scenari è comodo averlo in SaaS,
0: managed. Marco fa un follow-up, dopo però arriva da Giuseppe, chiede se... Quindi un domani posso installare sul mio hardware e partecipare alla rete e avere tutti i vantaggi della georeplica e cifratura.
1: Sì, allora diciamo che ehm, dal punto di vista aziendale, quello che adesso, proprio oggi abbiamo lanciato un nuovo prodotto che si chiama Composer, che permette proprio di farsi delle reti proprie, ad hoc addirittura. Quindi ehm, quello che succede adesso è che uno va proprio sul sito, accede a questa dashboard di controllo, clicca crea swarm e poi fa, crea nodo, accendi sto nodo e ti fai proprio la tua rete dove vuoi e te la puoi proprio fare anche tra i tuoi uffici, tra gli hardware che hai già. Ed la, è
0: chiusa, cioè non condivide chiuda, niente privata, con l'esterno. È proprio
1: totalmente privata. Nel caso invece della rete che rimane, diciamo, federata, in quel caso lì sì, continua a rimanere cioè, una rete pubblica offerta da Cabit nella quale si può partecipare, ma anche potenzialmente un domani proprio costruirsi la rete come uno vuole, per questo mi abbiamo chiamato Compose, perché ti componi la rete, mm. dici il gateway lo metto qua, i nodi li metto là, creo queste separazioni di tenant e mi costruisco il servizio come voglio.
0: Quindi di fatto, vedi, quello di cui parlavamo, tu puoi partecipare con il tuo storage, di fatto, con il tuo storage anche privato, cioè con il tuo disco, il tuo hard disk, puoi partecipare alla, alla rete?
1: Eh, basta far partire un nodo, un docker praticamente.
0: Ah, tutto basato su Docker e sì. hai la rete.
2: Ma In quel caso gli n e i k che sono, sono configurabili dall'utente o sono, arrivano dal il coordinator? Allora dice, diciamo, dividerai in più k. Nella,
1: nella configurazione pubblica sono decisi da noi, eh, da t- tutti i calcoli che abbiamo fatto e la probabilità che vadano giù i nodi dopo anni che monitoriamo la cosa e anche in ambiente abbastanza appunto spinto del casalingo abbiamo dei nodi che sono in Islanda, dei nodi a Onululu e qualcuno anche in Groenlandia se non sbaglio per cui veramente posti strani <coughs> però diciamo nel composer uno ha la libertà di scegliersi la ridondanza che vuole quindi, okay. quindi è proprio, ovviamente il sistema ti, consigli- ti fa delle domande una sorta di wizard, questo è quello che stiamo pensando di fare in cui ti dice quanto storage vuoi? quanti nodi possono andare giù, quanti data center possono andare giù contemporaneamente e qua, dentro un data center quanti dischi si possono rompere contemporaneamente e tu mi dici circa cosa ti aspetti e io ti dico per questo la configurazione consigliata è questa okay. tu sei libero Quindi poi mi rompere.
3: tu mi chiedi quanti nodi voglio parlando esatto. in Logica SRE e tu esatto. mi dici i Esattamente. parametri Esattamente. da impostare
1: magari vuoi più spazio e meno nove per me va bene, cioè, puoi fare quello che vuoi
0: allora, c'è Giuseppe che fa una domanda a cui però non risponderei, nel senso Giuseppe chiede, perché scegliere questo servizio e non altri storage cloud? Allora, secondo me mi sembra più una domanda che a cui un venditore potrebbe rispondere, <ride> non è che vuole, non, questa non è una puntata, vuol dire, dove stiamo vendendo cabit, non è manco sponsorizzato da È sponsorizzato da... no, non è vero non posso dire mi, mi, mi interessava molto di più il lato tecnico certo. in realtà della vicenda, però in realtà tutto quello che stavo dicendo eh, sono le motivazioni alla base del perché scegliere cabit, ma in realtà del perché Avete creato, Capit. E una di quelle su cui volevamo puntare, oltre alla eh, security, l'encryption e così, è eh, la particolarità della, dell'avere il dato spezzato in chunk ed avere il dato, diciamo, fisicamente locato in un posto. Perché voi avete, dovete, diciamo, mh, rispettare o quantomeno cercare di andare incontro ad alcune normative che adesso ci sono sulla sovereignty e, e quindi fornire anche un... Diciamo, un servizio che permette di avere i dati in, certo, in un certo luogo geografico. Insomma, no? mm-hmm. Questo è uno dei, diciamo, un, uno dei punti su cui lavorate anche a livello normativo, state cercando di capire, di interpretare, eccetera, le norme.
1: <ride> sì, allora diciamo che è, è tutto un movimento che sta crescendo molto negli ultimi periodi, specialmente a seguito di Cloud Act e quindi tutta la parte degli hyperscaler, eh, che non so se sapete. An- cioè, se il governo degli Stati Uniti dice ho bisogno di accedere ai dati di Tizio Caio Nel poco tabacchi. importa se questo Tizio Caio ha i dati in Europa certo. perché l'azienda è americana e quindi certo. potenzialmente può accedere eh, e tutto questo ovviamente, tema della sovereignty dal punto di vista anche geopolitico e di competizione con questi schede americani ha molto peso ultimamente motivo per cui è nata anche appunto, Gaia X eh, di cui siamo partner e,
0: ah, Gaia X tecnicamente che ehm. cos'è? Cioè,
1: Gaia X è nata diciamo, come ehm, una proposta di Francia e Germania e con l'obiettivo appunto di andare a fornire un'alternativa completamente europea che potesse competere con gli hyper americani, quindi Google, Microsoft e AWS. E l'idea era appunto di creare questa sorta, molto europea come cosa, di creare questa sorta di federazione, invece che creare questi giganti, e l'Europa è sempre stata molto più diciamo, un ecosistema di popoli, per cui è questa federazione di servizi, e con uno standard comune, quindi l'obiettivo era di fornire degli standard di comunicazione e di diciamo, con, collaborazione all'interno di questa, di questa federazione, per cui appunto si potesse creare una sorta di eh, competitor degli Apple americani. E, funziona o non funziona? Ci sono, cioè, c'è gente che, cioè, ci sono un po' di... Di dubbia riguardo, nel senso che l'Europa è sempre l'Europa, poi ci sono conflitti di interessi tra ovviamente aziende, partner, che però sono anche partner di AWS, per cui c'è un po' di eh, da capire bene cosa succede. Però diciamo la, alla base è questa volontà che poi si è estesa in una è diventata una no profit, è nata proprio come un'iniziativa di Germania e Francia, ma poi si è estesa a livello europeo come no profit. E quindi l'obiettivo è quello: è fornire una sorta di regolamento e interoperabilità,
2: interoperabilità, tra, interoperabilità
1: tra i servizi a livello europeo. Quindi noi siamo partner perché crediamo molto nella cosa e e la nostra tecnologia si si sposa molto con questa cosa perché va già a distribuire quindi potrebbe fare da backbone proprio a tutti i servizi che ci puoi costruire sopra.
0: Figo. Su questioni normative, se avete curiosità, uh, ci andiamo, perché se no andiamo, andiamo nel tecnico su, su hardware e software. Su cell. Su cell <ride> eh. Andiamo? Sì, sì. Smontiamo sì. un cell. Qui. Esatto. Allora, unboxing. Perché... Facciamo un unboxing di cell. No, perché a noi interessava comprare. No, non è, non è questo. <ride> allora, noi abbiamo visto che. E poi ci anche raccontato che voi siete nati con questa idea della rete distribuita di nodi. Questi nodi sono di fatto degli hard drive con del software. Uh-huh. tanto cioè, tu ci dicevi che il software è una cosa che hai scritto direttamente un, pro, un prodotto interno diciamo. Cioè,
1: il, il sistema operativo dici? Sì. il sistema operativo si sì, è fatto con Yocto, che è un progetto open source per fare distro embedded Sì. e quindi non sono esperto di Yokto disclaimer, sono altri esperti di Yokto in azienda e, però diciamo l'idea è quella di costruire una distro dove in pratica un po' come fai con Arch, dove però vai a tagliare tutte le cose che non servono e con l'obiettivo di fare hardening. Per cui siccome questa cella, questo hardware veniva spedito e arrivava direttamente a casa della gente, c'è bisogno che comunque sia blindato in maniera tale che gli utenti, specialmente i smanettoni che sono i nostri utenti, possa, non possano poi accedere in nessun modo. Quindi è veramente strip to the bone cioè praticamente è un niente.
2: kernel con qualche processo
1: Sì, è un kernel con dentro il nostro binario <ride> e via ovviamente <ride> me veramente stupido però c'è tutta la parte di aggiornamenti che ovviamente è gestita in maniera tale da poterli fare over the air perché un grosso problema è quella di aggiornare la flotta eh sì. perché per cui anche aggiornare il software è qualcosa che da remoto per farlo devi cominciare a fare un sacco di domande, che succede se va giù la rete di tizio mentre si sta aggiornando. Che succede se per qualche motivo ehm, non lo so, si spacca il disco mentre sto aggiornando, eccetera, eccetera. Motivo per cui alla fine ci sono dei software esistenti che risolvono il problema. ehm, Nello specifico noi usiamo uno che si chiama Mender Mm. che in pratica ti permette di fare aggiornamenti over the air e funziona swappando due partizioni. Quindi un po' come... Tu hai due partizioni, su una scrivi l'aggiornamento, la fai partire, se va bene e l'altra la ruoti dove ci scriverai quello dopo, altrimenti torna indietro. Allarme, gira sull'altra che c'era prima e fai rollback. Deploy blue green. Esatto.
0: (ride) Ok, e quindi una parte dello spazio del disco devi destinare a questo? Allora,
1: sì, sui, deva- su, sui device proprio, proprio di- c'è cioè il disco SATA c'è c- cioè un disco SATA collegato che è proprio solo dei dati e poi c'è una memoria flash e dove dentro c'è cioè il sistema operativo e le partizioni di boot
2: Okay. ma tutti i problemi di security, del, del validare che il firmware venga installato, arrivi proprio da voi, che sia firmato, eh, tutto dove sono le chiavi.
1: Eh beh, sì, sì, certo, eh, per farlo devi firmare tutto. Questo, questo Mender ovviamente ti dà anche la parte di dashboard control plane no? per gestire la cosa, quindi tu crei il firmware, lo firmi e dopodiché. Il sistema è collegato con HTTPS certificato tutto quanto e si aggiorna tramite il suo protocollo che è cioè, proprio è sicuro, quindi non hai problemi da questo punto di vista.
0: Quindi, ricapitolando, in Cell noi troviamo vabbè, ovviamente dei dischi, i dischi che servono per i dati e quelli che servono per il sistema operativo. e Un sistema operativo che fa girare il binario di Cabit, che è quello che gestisce poi Dritto, mm-hmm. decritto, connego alla rete comunico con la rete
1: no, è soltanto no. proprio lo storage node che è quello che poi adesso nella versione attuale è diventato l'agent che uno fa partire dove vuole e quindi l'unica cosa che fa questo storage mm-hmm. engine è molto stupido, è Riceve i dati, li salva su disco, oppure gli viene chiesto e gli dai indietro. E, okay. È proprio piccolo, piccolo, minuscolo. È proprio per questo che possiamo girare anche in dispositivi minuscoli. Una calcolatrice ancora non ho provato, però probabilmente... Si fare come Doom,
0: praticamente. Esatto. Lo puoi far girare <ride> dove ti pare. Okay. Esatto,
2: è scritto in Rust. C++. C++
1: ancora c'è più, più. Eh, però è
0: in processo di riscrivere tutto
2: esatto, in e poi zig, passando piano, tutto in RAST,
1: però sì, diciamo, eh, è, è probabilmente stupido, la, 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 la mente, diciamo, la parte complessa è nel gateway, perché è lì che avviene l'encryption, è proprio dove tu mandi e ricevi end to end, quindi è dove è proprio eh, il dato... Inizia a essere processato. Che c'è la parte intelligente. Poi, ovviamente, come dicevo, il gateway fisicamente può stare nella cella, però è un processo che gira a fianco all'agent.
0: Ok, e invece nell'SO devono girare processi che ti servono per comunicare in rete con la, con la cella? E sì, esatto. E basta, sì. quindi togli tutto il resto praticamente.
1: Non c'è praticamente nulla. È un kernel e un binario. Un kernel un binario che prende da rete e salva su disco. È a prova di proprio difficile pensare a proprio perimetri di attacco perché non ci sono <ride> cioè.
0: quindi se un domani qualcuno mi ruba il mio cell, cell mm-hmm. quello che può fare se riesce ad accedere al disco è prendere dei chunk di dati cifrati, cifrati, cifrati. cifrati. e basta. Esatto, tra e tra
3: l'altro sparsi quindi non diventa molto. e non il dato intero, probabilmente sullo stesso disco.
1: Esatto, cioè proprio pezzi di file di un altro, eh, ma i pezzi sono appunto sparsi su 60 nodi, che sono uno in Germania, uno di un'altra parte. Cioè.
0: Ok e invece la ricerca esiste? Allora, la ricerca
1: nella versione precedente, che era tutta end to end, si fa client-side, ovviamente. Perché non eh, allora abbiamo fatto qualche ricerca su crittografia omomorfica che è una branca che ti permette di cercare nel cifrato, costruendo mm. una sorta di indice a parte. Quindi io non so cosa cerco, ma posso cercare. È ancora, non dico che è letteratura, perché ci sono delle implementazioni che si possono usare, però diciamo è molto, era un po' spinto. <ride> per cui ho detto, facciamo che eh, ti scarichi l'indice, man mano che tu visualizzi, soprattutto è una cosa che si fa dalla... Quando tu listi, non è che listi un milione di oggetti in una botta sola ma li listi a blocchi con una paginazione e quindi lì tripini di cifrati e poi dopo con la chiave li decifri e fai la ricerca post in S3 il problema è che appunto la ricerca viene fatta sui prefissi che sono delle stringhe sì. e quindi la ricerca proprio per essere S3 compatibili ci, ci obbliga a tenere i metadati in chiaro non possiamo averli aver metadati cifrati perché sarebbe impossibile poter fare ricerca. certo e la, per fare i metadati si può fare, però devi farlo con un programma esterno che può essere un Cryptomator o qualche altro tool esterno. Se tre compatibili che si aggancia, ma ti fa encryption sia dei nomi che dei path che di tutto. E quindi io, per me è trasparente e puoi cercare, lui si occupa di cercare, però io, purtroppo, per essere stere compatibili, la ricerca sui metadati deve essere fatta così.
0: Ho capito, chiaro, ehm. Stavo vedendo un po' che avevamo già parlato un po' di Gaia X, un po' di sovranità. Ci sono in realtà altre normative europee che, che vanno a incidere sul vostro modo di scrivere il software, e di fare il software?
1: Vabbè, cioè GDPR e quella parte lì, diciamo, tutta la parte che ti obbliga ad avere i dati in Europa. Mm. E, e qui, quindi nel discorso che facciamo prima filosofico del il file spezzato, cifrato, è un dato personale, eccetera, ci sono dei dibattiti a riguardo.
0: Sì, la ricondivido brevemente. Noi si parlava del appunto, GDPR in quanto dato fisicamente presente su un paese esterno all'Unione Europea è impedito dalla normativa. Ora, il dibattito pseudo filosofico è un chunk di dato criptato. È esso stesso il dato? Cioè posso, io, visto che se ho, se ho un chunk non posso risalire al dato, non so neanche di chi sia quel chunk. Se questo chunk sta in un paese straniero, in Amazzonia, in Brasile, in Argentina, sto violando la normativa? La normativa mi pare che non sia diciamo, chiara in questo.
1: No, è molto vaga, perché ovviamente non, non è stata pensata con questo tipo di... Cioè, la normativa scherzo.
0: non è tecnica, la normativa è human readable, insomma, quindi parla di dato. Mm-hmm
1: sì, e quindi è, è un tema appunto che abbiamo discusso anche mm-hmm. col garante della privacy è qualcosa che non, non è ben definito appunto, mm-hmm. però ciò nonostante per evitare cavre e cavoli quello che stiamo facendo è fornire noi una rete che garantiamo essere europea quindi e soprattutto nel composer che abbiamo, che abbiamo dato, eh, pubblicato oggi la, diciamo, l'idea è quella del te lo componi tu e tu metti i nodi dove vuoi così che sei tu responsabile che sia GDPR compliant e io capito e ti garantisco che la mia rete che io fornisco è europea, perché me ne occupo io di accendere i nodi da dentro dei data center europei certificati, eccetera, eccetera, ma il, questo è tutto per le aziende, ma la parte ovviamente bella è che ti puoi fare la tua rete che dici io non voglio che siano in Europa, voglio che stiano a San Marino.
0: E, e lo puoi fare. E lo puoi fare, se vuoi. Perché naturalmente puoi prendere i nodi, spostarli lì. Esatto.
3: O accendere i tuoi nodi lì e farli partecipare alla rete Cabit.
0: Es- però tu hai anche altri mercati, naturalmente. Cioè hai il mercato americano, hai il mercato…
1: Allora, la parte so, diciamo, consumer è in 75 paesi. E, però diciamo, dal punto di vista business al momento siamo principalmente in Italia e ci stiamo espandendo in Francia e Germania.
0: Ok, quindi ti interessa moltissimo la normativa europea al sì, momento? Sì, sì. Fa proprio
1: parte della nostra value proposition dire questo è un cloud europeo appunto per GaiaX e, e dire andare in contrapposizione agli
2: scaler.
0: Ma avete già guardato eh, le normative invece degli altri paesi?
2: In vabbè parte. il cloud act americano esatto. che è quello più tosto anche lì diciamo
1: ci sono dei temi forti sul cloud act eh, eh, anche con magari quel dibattito che è stato con apple, non so se vi ricordate ma se io sono cieco ai dati perché ho implementato zero knowledge e arriva l'NSA a dire datemi dammi il dato, dammi certo. il dato e io non sono in grado cosa posso fare Cioè, ho diritto a stare negli Stati Uniti o, o ci vuole una backdoor di sì. qualche tipo e quindi anche questo è un tema che non abbiamo troppo diciamo, eh, affrontato, però sicuramente nel momento in cui faremo l'espansione in, uh, negli Stati Uniti, soprattutto dal punto di vista aziendale, è qualcosa di super importante.
0: Ma hai, hai guardato brevemente anche il dibattito su chat control? e chat, com'è che la chiamano la normativa? non mi ricordo, Eu chat control una cosa del genere, o, o quello è il nominino so, che gli viene chat, dato
1: per eh. control
0: no, no. <ride> cioè con la normativa che prevede anzi c'è anche negli UK una, okay. una cosa del genere cioè che chiede ai fornitori di servizi di chat di dare modo di, ah. con, di controllare se passa materiale pedopornografico certo. m, per dire qualunque materiale di tipo illegale o violento ma soprattutto quello e poi quindi fornire al Legislatore, la possibilità di eh, dire: verzi. Ah, esatto, tu hai fatto una cosa illegale, quindi ti vengo a prendere. La risposta di Whatsapp, Signal, eccetera, è stato che no, noi criptiamo end to end, non possiamo vedere cosa c'è nel dato perché altrimenti violeremmo questo protocollo. Certo, è stessa cosa. però il dibattito interessante è che l'Unione Europea ha detto: no, ma noi abbiamo consultato degli esperti mm-hmm. di criptografia che ci hanno detto che si può fare questa cosa senza rompere la, la critazione. Sì. Sì, amico. tu confermi, sei, sei uno degli esperti che hanno. No,
2: però <ride> diciamo la cosa Beh, che si può eh, fare. Se firmi con due chiavi, una c'è cioè la Commissione europea, un'altra la tua. Eh questo vuol dire ogni... dare la possibilità
0: a, a chiunque dispiaccia no, no, hai hai
2: già tu. le persone che controllano. No,
1: più che quello io pensavo, un po' come si fa nel mercato del cinema e della musica anche, ovvero tu usi i footprint. Cioè, se tu salvi l'ash. Del ah, dato ecco, infatti in ho letto questa
0: cosa e mi interessava capirla. Cioè, che funziona è, con gli hash.
1: È, funziona che se io posso fare l'hash del dato in chiaro, sì. come sapete l'hash non è invertibile, no? certo. quindi non posso risalire al dato. Però quello che succede è che io l'hash me lo posso salvare e se arriva l'universale eh, a dire... Togli tutti gli hash, questi hash che sono Matrix.
2: Che io so essere i miei. Esatto. Okay, se devi togliere. approssimarlo tanto. Ovviamente anche.
1: basta convertirlo con, non so, farlo diventare in MP4 e l'hash non è più lo stesso. Però, esatto.
0: Però eh, poi, questo lo puoi fare se conosci qual è l'hash di partenza. Esatto. esatto Ma come fai okay. a dire materiale illegale?
1: Beh, puoi dire, appunto, se c'è un video famoso che gira, okay, quello lì sai prendi quello e lo togli.
0: Certo. certo però non, vo- non, è non è generalizzabile.
1: L'altra cosa che puoi fare è far girare gli algoritmi di classification client-side. Cioè, li fai girare Una dentro... volta che il
0: dato è scompattato, diciamo, è, sì. è decrittato.
1: Esatto, quindi lo fai girare dentro Signal, metti l'algoritmo che detecta la pedopornografia e la fa end-to-end. Ok, un problema sì, qua
2: è che... hanno tutti i danni che potrebbe fare una cosa del genere, perché un medico potrebbe tranquillamente scambiare una foto con un collega è yeah. successo tra l'altro, mi S- sembra. Sì, sì, a Google. Infatti era venuta fuori proprio questa storia.
0: Sì, ma qua un altro problema è che la normativa teoricamente dice che bisognerebbe intervenire prima che il dato, diciamo, illegale arrivi a destinazione. È una parola. Eh. Perché eh, dicono infatti, lo se, eh, cioè, l'obiettivo dovrebbe essere quello di impedire che, io, che tu scrivi un messaggio pericoloso a un bambino, un, una persona debole, insomma, bloccare questo tipo di invio, ciò se che senza rompere hai... la l'accreditazione non lo puoi fare.
1: E lo devi fare in to end, cioè poi l'accreditazione in mezzo può rimanere, devi farla sul dispositivo che manda e riceve, lì lo puoi fare, però deve farlo Signal, deve farlo Whatsapp e devono farlo tutti. La cosa che dovrebbe succedere è che si viene inserito uno standard che tutti devono eh, inserire, per cui quando tu scrivi proprio nella cosa viene, tutto quello che scrivi viene passato dentro questo cioè, rete o quello che è e che ti dice il messaggio invia è abilitato il pulsante o no perché quello che hai scritto non è, non conforme a questa cosa, così eviti proprio che cliccare il pulsante. Volete assumerci, siamo Signal, la Telegram. No, la, cosa, la
0: cosa curiosa di questo è che quando all'Unione Europea hanno chiesto di, di, di fare disclosure della lista mm. di esperti che hanno, com, che hanno consultato, noi hanno detto no, non, mm. non possiamo.
1: E se che è è, è criptata,
0: criptata. Non, non mi spiace, <ride> non, abbiamo, non abbiamo questa lista. Sì, sappiamo chi sono, ma non ve lo, non ve lo possiamo dire. Va e, comunque no a oh, me questi temi interessano particolarmente tra l'altro si parlava anche prima crittando e, e dividendo cosa, questa cosa è molto più sicura che tenere il dato in casa mia paradossalmente
1: è difficile da immaginare però sì è controintuitivo
0: controintuitivo cioè io ho il dato in casa staccato dalla rete il dato lo in chiudo dietro una porta anche crittato però comunque tutto lì intero intero mm. chiudo la porta a chiave chiudo la porta blindata così però il livello di sicurezza che mi dà questa soluzione è comunque inferiore all'avere lo stesso dato spezzato in migliaia di chunk, crittati, sparsi per il mondo, liberamente accessibili. Vuol
3: dire che devi aprire n porte esatto. e non una. Esatto. Prima di lanciare Brute Force su AS.
0: Prima
1: comunque... di, esatto. Ma cioè, cioè, devi... sono anni. Esatto. Ci vogliono un po' di anni
0: riuscire ad accedere a questa roba è più difficile che, accedere a una, a, che rompere una porta blindata andare dentro e prendere, e prendere sì. il dato solo che a livello normativo è difficile far comprendere soprattutto bisognerebbe giustamente comunicarlo alle persone cioè riuscire a far capire alle persone che, cioè devi spiegare un sacco di concetti è difficile, è molto difficile di spiegare, che, già a far capire, io mi sono accorto che già soltanto quando parli di criptografia mm-hmm. proprio a livello più base possibile è già mm-hmm. difficile di spiegare che cos'è la criptografia cioè già se inizia a dire tabella di hash è finito è finito eppure eh, io vedo che si parla di, anche di concetti molto complessi oggi in televisione si parla di astrofisica sì, si, sì. si parla di chimica si parla L'informatica viene sempre un po' Non no, difficile lo so,
1: Cioè questa cosa per cui è sempre vista come una roba difficile Io sì, roba no, che non sopporto questa, Perché c'è sempre questa idea che sono questi i nerd dietro Che sono in cantina Vero. a fare le loro cose E dici non, non lo posso capire quindi faccio bla 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 sì. bla no, no,
0: Ma il fatto è no. che è molto più impattante nella vita di tutti i giorni Cioè eh sì. la usi tutti i giorni Cioè sul tuo cellulare, il tuo pc usi tutte queste robe Possibile che non voglia capire niente di come funziona questa
1: è colpa di Apple perché fare le cose facili. E è vero, ne... dici troppo Infatti, facile. Come come so?
3: Secondo me è una percezione dell'out of the box, cioè eh, esatto. e tu sai già che è HTTPS, non è che te lo chiedi. Esatto. Quindi que- è inutile indagare.
0: Sì, sì, sì. Beh, questo l'ho visto anche recentemente quando si è parlato del, del dibattito su EIDAS, che si cerca di far capire come funzionano le CA, no? le Certificate Authorities, mm-hmm. come funzionano è già difficile, è già difficile sì. far capire che, che, che cos'è HTTPS, cos'è, come funziona un certificato staccato da un Che Poi tu... lo usiamo, in, Cioè, se
1: tu stacchi dalla criptografia e dici certificato medico, esatto. che non è molto diverso, eh, dice, mi dai il permesso di fare questa roba, di stare a casa, sì, non è molto diverso il concetto, mi dai il permesso di parlare con lui, però quando lo vai a mettere dentro la macchina sembra, oddio, magia.
2: È incredibile. Sì, anche gli informatici però soffrono dello stesso problema. Cioè? Cioè, tu ti mandi un documento con Daniele firmando con la tua chiave eh, con, scambiandovi le Gbg. chiavi <ride> con Potrei farlo, Potresti farlo, ma non lo fai perché?
0: Perché mi fido del software che sto usando Cioè, che quale? End-to-end. Che crit end to end? Non mm. so, Signal le mail?
2: Mm. Discord Le mail, tu mandi un allegato ad una mail e ti fidi di questo meccanismo oppure sì. semplicemente ah. è complicato no, è e quindi non lo fai No, è allora, è complicato Prima di Let's Encrypt sì. Sapevi che HTTPS garantiva una serie di cose. Dovevo andare sulla dashboard. Eh, del... non, non lo facevi perché lo era... Un... Esatto. Ma non è che era complesso, cioè, era... Ridurre la, ridurre la frizione della tecnologia sì, è esatto. fondamentale.
0: Però comunque io quando mi riducono la frizione della tecnologia mi faccio una domanda su cosa c'è sotto di fatto. Vado a leggere un pochino. Tu sei
1: tecnico. Eh. Cioè, se tu la riduci a tuo padre, non so cosa faccio, però se la riduci a qualcuno che, che non è tecnico,
2: lui dice, oh che bello, è facile, un pulsante. No, che... Esatto.
1: E quindi se gli chiedi, tu che hai due persone? Però scusami, adesso... punto
2: è con un pulsante io posso firmare un documento, mandarlo a Daniele. E Daniele, con un pulsante può verificare che effettivamente esatto. lo hai firmato tu, l'ho firmato io, e essere sicuro che sta leggendo la cosa corretta, che arriva dalla persona che si aspetta.
0: Però io, questo tipo. PEC. <ride> Però io, questo tipo di approccio, io lo applico non dico a tutto, ma insomma a molte cose della, della mia vita quotidiana cioè se mi arriva l'acqua calda in casa mi chiedo perché ci sta arrivando l'acqua calda in casa se non arriva più, più o meno so dove andare a guardare so cosa c'è in mezzo cosa, qual è il middleware eh, sì. che fa sì che l'acqua che arriva da fuori mi, si scaldi mentre in casa cioè un minimo ce l'ho questa no, idea e, invece l'informatica è tutto magia no, è ma- magia, io carico un file mi si divide in pezzi, poi lo ricordo, magia eh, mm, sì. non c'è è così. C'è un po' questo atteggiamento qua. Sì, è vero. E questo fa sì che. Ma
1: i media non aiutano, eh? Perché... No, no,
0: no, infatti, è totalmente sbagliato sì, noi non, non, non aiutiamo, è, non,
2: non è un oggetto, e noi, non, non secondo lo me, puoi toccare questo segno. No, non è. credo che sia quello. Manca.
0: Neanche, neanche i pianeti. Eh, quando fanno le simulazioni di movimento delle galassie, neanche quello lo puoi vedere, cioè lo vedi in simulazione sì, ma, vabbè, che ha già il suo fascino. È talmente affascinante. Non, non ho mai sentito
2: discutere di astronomia al bar eh, qui sotto eh, né di però, informatica. Né però di i telegiornali, di
0: quando, quando i telescopi fanno foto alle galassie, li vedi. Ma certo,
2: è bello immaginarsi ci sono altre forme di vita nell'universo, ma non
0: terapeutistica, esatto, però ho capito. <ride>
2: ecco esatto, stiamo proprio nel, so.
0: nell'esoterico però capite, invece sulle cose così. comunque sbagliamo anche noi eh? sì, questo sì. lo dico sempre, noi informatici abbiamo sbagliato un sacco di cose ma perché. non è vero,
2: io a casa ho Arch Linux mi rendo la vita <ride> così complicata No, noi,
0: noi ci siamo sempre sentiti, più intelligenti della stanza e quando qualcuno ecco. ci faceva delle domande banali no, guarda,
2: guarda, non te lo spiego neanche, faccio io, spostati sì, è così, è così.
0: <ride> Ammettiamo che, ammettiamolo che è così esatto, apri così. un terminale e poi, giusto poi abbiamo sbag- fatto tanti errori anche sul come intanto sui nomi che abbiamo deciso di appioppare le cose tipo adesso intelligenza Chuck. artificiale abbiamo deciso mm-hmm. che questo è il nome da appioppare la tecnologia e quindi nessuno ci capisce più niente se, se l'avessimo chiamata che ne so probabilità di ricostruzione di frasi eh, <ride> eh, generazione frasi probabilistica già però ti dava era molto di meno comunque qui e come di Turing, anche forse anche comunque forse lì era molto meno affascinante però descriveva meglio il processo di creazione e magari uno capiva un po meglio cosa invece adesso se tu vai da uno e gli dici intelligenza artificiale ah sì le macchine pensano e quindi ci governeranno esatto, un giorno eh, no, non stiamo no sba- <ride> no hai sbagliato però abbiamo sbagliato noi perché abbiamo dato noi quel nome di maledetto alla tecnologia o metaverso no? <ride> abbiamo sbagliato noi perché perché l'abbiamo chiamato così marketing sì, ma il marketing non deve entrare nell'inferno Però è se...
1: quello che governa. È eh, difficile so, pensare so. però è così.
0: Mi spetta tutto. Perché tutto devi,
1: tu devi vendere alla fine i soldi, li fai vendendo alla gente. La gente deve capire, quindi devi trovare... Eh, ma così la gente termine. non capisce, questo è il problema.
3: Eppure però tutta SSL, la nomenclatura è corretta se ci pensi. Certification Authority, il certificato. E infatti seguito. non l'ha
0: usata nessuno fino, fino <ride> all'Ezencrito. <10 credit>. Esatto. <ride> è vero? È vero? È tutto così. Tra l'altro, il, <ride> la,
3: la metafora col medico canza pennello chiusa. La, la riusiamo? Sì, 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 sì. ri, sì, assolutamente.
0: Dopo, io non ho capito esattamente il medico dove lo. Beh, mi fate vedere questo esempio del Ministero medico. della Salute, sì? C.A.R.U.T.:
3: Medico. Delegato. Medico, C.A. intermedia e tu hai il certificato umano.
0: Tra l'altro, la comunicazione tra te e il medico è segreta. Esatto. Tutto, beh, tutto, tutto perfetto, e anche la comunicazione tra il medico e la, e la USL è segreta. Per te, sì, anche, sì no. anche per gli altri. No, tu ci puoi accedere. Ci puoi Fai accedere. richiesta, ci puoi accedere eh, sì, sì. perché tu hai la chiave. Vabbè, basta. <ride> eh, fotografia. Eh, abbiamo, abbiamo solo 5 minuti, però abbiamo toccato più o meno tutti i punti che volevamo vedere. C'era il discorso Edge, ma ho capito che Edge in realtà c'entra il giusto con cioè, questo, sì, c'entra
1: nel senso che abilitiamo scenari all'Edge. Perché appunto il gateway tu lo puoi spostare all'edge, che è dove vengono generati i dati. Quindi fai conto, non lo so, hai uno scenario in cui hai una nave che va a fare delle rilevazioni, ci monti il gateway dentro e um, i sensori che magari fanno le cose mandano con S3 direttamente, staccato da internet, direttamente sulla nave in cache. Non appena torna internet, l'offloading manda sui nodi direttamente da lì. E quindi ci sono degli scenari che puoi abilitare soltanto appunto portando i nodi di ingestione all'edge ed è qualcosa che attualmente fanno pochissimi, quasi nessuno perché ci sono un sacco di temi molto complessi da gestire sincronizzazione, metadati, tutta la parte lì e diciamo lo puoi fare soltanto se hai dei nodi granulari quindi anche le componenti granulari come le abbiamo costruite noi per cui il nodo di ingestione è solo in gestione ed è piccolo abbastanza da poter andare dove vuoi e in, in reti anche private lo puoi montare, lo so, Adesso mi vengono in mente degli esempi a, vicino a un binario, passa il treno, fa la Puta S3 al gateway che passa il treno mm-hmm. e poi mandi, cioè puoi fare un sacco di cose che non, con
0: S3 co- non co- con i treni canti. italiani, con i treni, <ride> switch, <ride> switch. Esatto, esatto. solo con
2: Treni Svizzera, la rete ferroviaria
3: esatto. diventa anche gateway per il consumo del dato. Esatto. quindi un cache, è la cache che vuol dire per esempio nell'esempio della nave che il consumo di quel dato nella nave tipo esatto. telemetria esatto. sarebbe istantaneo in nave esatto. è tutto la... offline
1: esatto l'altro vantaggio è, adesso stiamo pensando il next step quello che stiamo immaginando è di fare una sorta di framework serverless nel gateway quindi per fare eh, delle f- function, function proprio che vengono triggerate dalle putele get e quindi quello che puoi fare è fare direttamente in loco in cache velocissimo del data augmentation, metadata augmentation, puoi fare già classificazione on the edge e quindi puoi dire io ingerisco però il dato lo precomputo e poi mando sulla rete il dato già masticato.
0: Ma le function che girerebbero sui nodi? Sul, sul, sul gateway, gateway. Sul gateway. Esatto.
3: tra l'altro questo per l'IoT è manna dal esatto. cielo
1: esattamente, okay. l'idea è proprio quella perché tu hai magari dei dati lì che sono tantissimi tu li ingerisci però hai già magari lì la CPU per poterci girare classificazione IA adesso che fa un sacco di moda e, e fare già lì e poi magari mandi sul modello già, già pronto
2: gli no, smartphone è... possono essere anche <ride> dei cell nodes <ride>
1: Potenzialmente allora, abbiamo pensato di farlo anche sui computer e su tutti i device. Entrano in gioco dei temi complessi di connettività e di probabilità di offline online. Per cui la ridondanza che dovresti fare è talmente elevata che si può fare, eh, però, diciamo al, al giorno d'oggi non conviene troppo. Conviene avere dei nodi che siano molto online molto reliable così puoi diminuire dedicati lo spazio anche al... dedicati esatto Quindi, per ora la nostra proposition è devi dedicare mm, un server mh. apposta che stia online il 99% del tempo in maniera tale che io posso abbassare il numero di copie ed evitare di fare 20 copie di tutti i file che eh ci certo. servono 20 le tv
2: però potrebbero essere le tv,
1: il frigo anche parlando eh. so, con le telco il router, cioè che tu c'hai già in casa certo. e c'è dentro un disco quindi l'idea di dire vai da non so, Telecom Italia o Vodafone, eccetera, più eccetera. Più edge
2: del router esatto, non c'è. Dici,
1: to deployami sta roba nei router automaticamente e automaticamente c'hai un S3 eh, fatto tra tutti i clienti su cui ci puoi costruire vuoi, un Dropbox Team o robe assurde senza Fantastico. dover costruire infrastruttura. Perché ce l'hai già, l'hai già messa lì. Oppure nelle antenne del 5G, giusto per dire slogan. <ride> Ci sono già dei, dei, delle, degli antennoni con dentro dei server, della, dello storage e hanno tutta la potenzialità di deployare un software dentro. Tu lo butti dentro e automaticamente ti fai sta rete che, che eh, ti garantisce resilienza del dato su, un, su un'infrastruttura che hai già e non devi creare.
3: Per la quale già paghi tantissimo esatto. per la resilienza. Quindi.
1: È Gratis quasi, cioè, ti togli un servizio gratuito dall'infrastruttura che già hai.
0: Ma con tutti questi dispositivi però hanno dischi molto piccoli, immagino
1: dipende dalla sch- cioè nel router sì, nelle, nelle antenne 5G, no, in realtà ci sono delle, dei discreti dischi, ma anche non lo so, scenari eh, retail. Se cioè, tu hai, non lo so, sei Walmart o sei Eurospin o cose del genere, hai magari dentro sì. a tutte le sedi un server che fa contabilità in certo, cui usi l'1% del disco costo
2: dello storage di adesso poi è talmente massimo, metti yeah. in terabyte è un attimo, eh, ti hai fuori
1: 30 petabyte Ma di spazio, anche
3: su, sul router stesso sono tutti dotati di porta usb per farlo share dai file sulla tua rete potresti dedicarlo anche a questo
1: eh.
2: tipo di
0: Stavo pensando potresti metterlo anche nei post dei tassisti, però sono, sono, spesso sono spenti, <ride> purtroppo. Un guasti,
2: l'hai voluto buttare lì questa Piccolo, polemica eh, politica. <ride> polemica politica, questa è satira, <ride> questa è satira politica, ragazzi. Ma non una Crozza, spostati.
0: <ride> In realtà volevo soltanto chiudere eh, il discorso, visto che eh, siamo proprio alla chiusura. Se sì. vedi con questo, ho fatto il cappello finale e direi <ride> che abbiamo fatto una bella puntatina, dove grazie a Marco, che naturalmente ha scioglionato le tue competenze tecniche e
2: il sogno di ogni informatico anni 90 è scambiarsi file <ride> esatto con con e uh, Sato, le bbs famose è vero, è vero? Eh. E non abbiamo toccato eh. in una
1: attraversa, prossima puntata solo su quella. Ma io
2: penso, e
0: tra l'altro sper- è la tua tesi esatto. Io speravo che quando, quando ti ho parlato di ride speravo che arrivassi a parlare di, di questioni molto più basso livello, invece ci siamo tenuti un po' ah, più la tabella
1: di routing, prossima, esatto, prossima, eh, prossima puntata esatto, eh, prossima puntata. Veniamo eh, e v-
2: veniamo kernel preparati. Code Review, una Traversa esatto. è tutto quello che è, cioè. sotto.
0: Esatto, ma, ma ha, hanno anche un merge di questo sul kernel Linux per essere più veloci con ah, i sì, driver. Incontro. no? Ah. Non so se avete visto,
1: vero. tra l'altro, giusto la repo di, del, di, di, del canale Linux su GitHub, le PR che aprono fanno morire dal ridere.
0: No, però ho visto le risposte di Linux, sì. di sì. Tor. Ci sono alcune
1: sì. PR che fanno morire dal ridere, tipo, situisco tutti yes con no, <ride> <ride> che no, su GitHub scritto, cioè, se deve vedere il numero di changes, cioè, c'è l'infinito perché ha cambiato letteralmente tutto, quindi... Ci avrebbe messo una vita a fare Un seddo.
0: Ci avrà messo una vita a fare questa sostituzione, però per il gusto di esatto. farla è
1: Oppure tipo che dicono buon Natale e nel ritmo ci ha messo l'albero di Natale. Tanto secondo me queste <ride> sono
0: quelle cose che fanno, eh, rendono sereno Linus. Secondo me quando sì. lui le vede dice ah! sono molto contento di dire queste cose. Secondo me è proprio per questo che è così sì, contento. Sì. E, e poi sereno. schiatta. E poi spacca tutto. Va bene ragazzi, direi che abbiamo chiuso questa prima puntata dedicata al cloud storage che secondo me ci torneremo perché c'è troppa roba anche perché adesso mi raccontavi che state puntando sì, su sì. enterprise eh, data center quindi ci sarà tutto il tema dell'integrazione dei data center con l'edge quindi sì, è, sì. è comunque un bordello è, è la riscrittura di tutto il vostro stack in zig importante esatto. che poi eh, dobbiamo dobbiamo, dobbiamo parlare anche da
3: Go. Che mi
0: eh?
2: no, eh, prima ehm, riscrivere ehm. tutto in rust e in poi. Per, per poi, cioè, poi riscrivere in zig perché intermedio. passare da
0: cpp a zig è difficile esatto. sì. quindi in mezzo Beh. ci metti rust sì. Proprio lo scrivi
2: tu. Anche se con Go in 20 minuti praticamente riesci a scrivere Proprio, le stesse sì. cose, però è meglio spendere un paio di anni.
1: Sì, perché io non capisco perché la gente vuole fare le cose velocemente. Quando no, c'è, no, è vero, discorso
2: di esatto. farle in 20 anni. Perché cioè. poi facciamo l'errore degli informatici
0: Rendono tutto semplice, no? Esatto. No, è Quindi. meglio complicare, così esatto. poi nessuno capisce niente in Erlang. Esatto. <ride> questa sarà proprio una versione poco prima, di, proprio prima del, del tuo ritiro, esatto. Rila, come tu l'ascito diciamo alla comunità è tutto esatto. Erlang, Bello. bellissimo Mi tutti. Allora intanto grazie Marco Moschettini per questa bellissima grazie puntata, grazie Paolo Benardi che sei venuto a farmi da host Grazie a, naturalmente a Daniele Monti che ha fatto questo, questa ricomparsata, <ride> ma tornerai perché abbiamo già... T- abbiamo già precettato Eh, questa è una minaccia e grazie naturalmente a Claudio che ha mirabolalmente gestito il tutto dal punto di vista registico grazie naturalmente a tutti quelli che ci hanno seguito in chat compresa Annalisa che vedo che ha seguito tutto ed è in grado ora di ripetere tutto quello che abbiamo detto in chat comprese le equazioni differenziali grazie a tutti e ci vediamo martedì fra due settimane Ciao, ciao. ciao